0: montar puzzles, olhar para os fragmentos, olhar para as camadas de terra para criar ali uma relação. Tempos, sequências de tempo, perceber a ocupação que o sítio teve. Tempos, sequências de tempo. O trabalho do arqueólogo é um trabalho incrível, assim com várias vertentes da pesquisa prévia, tempos, sequências de tempo, de desenvolvimento no campo, quando também contempla essa faceta e depois toda a outra parte. Tempos, sequências de tempo, até conseguir criar um panorama sobre aquele sítio em particular e depois relacioná-lo com outros. Tempos, sequências de tempo há imenso sempre para fazer. Eu penso sempre no trabalho do arqueólogo como um trabalho que é, por um lado, absolutamente apaixonante e também, de algum modo, esta incerteza do que nos espera, obriga-nos a estar constantemente alerta, com muita capacidade e disponibilidade para depois ir tentar investigar e enquadrar o que não encontramos. Mas de facto é um trabalho que, do ponto de vista físico, pode ser muito Desgastante. A arqueologia pode ser um exercício de resistência? Para quem, por exemplo, já fez arqueologia preventiva, sabe que muitas vezes, por muito que chova, ou faça imenso sol, ou vente muito, se as máquinas não param, o arqueólogo não para. Esta necessidade de acompanhar o trabalho para garantir a salvaguarda das estruturas ou de determinados contextos, obriga a uma resistência física, que não é a própria do domínio da facilidade, sim, obriga este esforço de resistir a condições que podem ser extremas. Quem conhece
1: por dentro esta arqueologia preventiva é André Areses. Foi no meio de retroescavadoras e operários civis que a arqueóloga tropeçou numa época medieval qualquer.
0: Tropecei numa época medieval, exatamente. Desloquei-me a, a, a Vizela, que acabou por ser um sítio que me marcou, porque eu fui simplesmente acompanhar a, a construção de uma creche, pelo menos a abertura das sapatas de uma creche, que ia ser feita à beira de uma igreja, e foi precisamente ali que, com as primeiras movimentações mecânicas, acabei por perceber que havia sepulturas. E, de repente, tinha ali uma daquelas realidades sobre as quais eu tinha lido... Mas uh, ver aquilo desenvolvido no campo que é que me apareciam aqueles materiais que é que as estruturas sepulcrais eram feitas daquela forma que é que se organizavam assim Tudo isso me obrigou a fazer um trabalho de investigação Para construir um, um relatório Que é obrigatório entregar Mas ao mesmo tempo foi a pedra de toque E que me despertou E realmente acho que foi naquele momento que eu percebi É isto, eu tenho que estudar este período Foi a idade medieval que foi até consigo Foi foi, exatamente.
1: <risos> e Andreia transformou-se numa especialista do mundo funerário da Idade Média.
2: Há um trabalho de campo que é fascinante, que é mais alegre, que implica convívio, não é? Uhum. implica um trabalho físico. Com calor ou com frio é um trabalho sempre muito duro ao ar livre. Não deixamos de ter, obviamente, descobertas com o entusiasmo. E ainda hoje, quanto mais avançamos, também mais perguntas vamos colocando. E, portanto, há sempre descobertas grandes a fazer.
1: Todos os verões... José Carlos Quaresma regressa a Santiago do Cacém.
2: Eu trabalho com o mundo romano e o chamado Antiguidade. Escavo, por acaso, no Alentejo, numa cidade romana que é Miróbriga. Ah. São, talvez, as ruínas melhor conservadas, a parte de não é? são as melhores conservadas
3: em Portugal. O meu pai também é arqueólogo. Rui Monge Soares. Ele foi uh, o primeiro arqueólogo, de certa forma, a publicar alguma coisa sobre este sítio. O sítio arqueológico do
1: Castelo Velho de Safara, em Moura.
3: E, portanto, é desses primeiros artigos que resulta o pouco conhecimento que havia na altura, portanto, que sabia-se que havia ocupação calcolítica, da idade do ferro e do período romano-republicano. O sítio sabe-se que tem muralhas, porque elas estão, de certa forma, visíveis, o que resta delas. Algumas estruturas de muros de casas ou de outras estruturas defensivas também estão algumas à vista. E por todo o sítio encontram-se artefactos, restos de, de artefactos cerâmicos. É a Ribeira
4: de Safareja. Ribeira de Safareja? Isso já é muito perto da fronteira com Espanha. O sítio está implantado precisamente na confluência entre essa Ribeira de Safareja com o rio Ardila. Mariana Navais
1: é zoo-arqueóloga, estuda os restos dos animais, que são encontrados nos sítios arqueológicos.
4: E o rio Ardila, por sua vez, depois vai desaguar no rio Guadiana. Sim, só para termos uma ideia, não precisam de precisar mesmo o sítio, também não, não, não se
1: quer que ande lá pessoal a mexer onde não deve. Esta tem sido uma zona atacada, entre aspas, por caçadores de tesouros, o que é isso?
4: Uh, sim. <risos> na verdade é que sim. São pessoas curiosas pela arqueologia e depois tem sempre muito aquela ideia que a arqueologia está relacionada com o encontrar de tesouros, não é? Isto depois é perpetuado por filmes como Indiana Jones e afins. E a verdade é que localmente existe uma lenda de que na zona existiria, em tempos, teria havido um bezerro ouro e que o bezerro ouro está escondido a algures ali em volta de Safara e portanto toda a gente tem esta ideia da bezerrador. e como é evidente depois também há pessoas que fazem negócio destas antiguidades e ainda que a utilização de detector de metais e a expoliação de sítios arqueológicos seja perfeitamente ilegal fazem se buracos perfeitamente avulsos não é? é onde o detector de metais apita é onde vamos fazer ali um buraco até encontrar a deserdor não é e isso faz com que no caminho se destruam por vezes estruturas se danifiquem as camadas estratigráficas, portanto, não é feita uma leitura precisa daquilo que se está ali à procura. E, finalmente, mesmo que se encontre o artefacto desejado, a maior parte das vezes não é dada a conhecer ao público porque não é estudado por profissionais e o seu único propósito é realmente fazer dinheiro e vender aquilo no mercado negro. Isto não
1: é boa ideia, nem faz bem ao património. O que leva Rui e Mariana... Ao sítio arqueológico do Castelo Velho de Safara, não é a bezerra de ouro. É a arqueologia. E as raízes. As raízes.
3: A minha família vem dali, de, do Conselho de Serpa. Sempre andei por ali, tenho lá a casa de família, tenho muita família lá. É sempre mais interessante fazer investigação, pelo menos em termos arqueológicos, com sítios dos quais temos uma ligação. Eu já conheço a Mariana há alguns anos, da universidade. E aqui há cerca de dois anos eu estava a escavar num outro sítio também no Conselho de Moura, o Castro da Azogada. E a Mariana soube que eu ia escavar neste sítio e perguntou-me se podia ir lá escavar um bocadinho e ajudar-me. E eu disse que sim. Desde essa altura que começámos a pensar neste projeto.
1: Uma
4: escola internacional de escavação arqueológica, a Southwest Archaeology Digs. Então, a Southwest Archaeology Digs é uma escola internacional de campo de arqueologia. É apoiada pela University College London e pela University College Dublin. E, basicamente, aquilo que eu e o Rui fazemos é ensinar os alunos de licenciatura de Arqueologia, enfim, de mestrado e outros curiosos, a aprender a escavar, a aprender a trabalhar no laboratório de campo, a desenhar peças, uma primeira aproximação também a outros temas como a zoarqueologia ou a geoarqueologia. É uma ferramenta básica,
0: ter uma experiência de campo, estar em campo. Tento fazê-los pensar numa primeira fase na prática arqueológica. No curso de Arqueologia da Universidade do Porto,
1: Andréia Areses ensina aos alunos dela as práticas de arqueologia de campo. Olhar
0: para a legislação, perceber quais são as possibilidades do arqueólogo... Hum, É muito importante conhecer as regras. É, é muito importante conhecer as regras, sim. Por exemplo, o novo regulamento de trabalhos vem introduzir novidades relativamente ao anterior e explicar, por exemplo, que tipo de perfil deve ter o arqueólogo. É necessário que eles percebam o tipo de trabalho que depois podem desenvolver no campo, mas também alertá-los para as questões éticas, para a atenção, para a sensibilidade, interiorização do que deve ser o trabalho do arqueólogo em sociedade. Acho que é um uma questão básica fundamental, e é nisso que eu começo a trabalhar com eles: ajudá-los a perceber como registar as realidades arqueológicas. Tem é? regras próprias. Regras também regras próprias. O desenho, a fotografia, as fichas de unidade estratigráfica. Nós, no fundo, decompomos o sítio em todos os seus elementos constituintes. Pois é muito mais do que lá e é escavar. É muito mais tem que, a ideia que a gente está, não é? Sim, e é essencial também. Nós escavamos por decapagem natural, o que ou é seja, isso? <risos> portanto nós vamos retirando as camadas de solo por ordem inversa à de deposição. Uma das dificuldades, muitas vezes, é simplesmente identificar onde é que termina cada camada, porque elas misturam-se às vezes, não? Por vezes misturam ou as nuances de cor podem ser difíceis de identificar temos de estar muito atentos à granulometria ao tipo ao de tipo grão, de ao, grão ao, ao, ao tamanho do ao grão tamanho, até à compactidade das camadas portanto isto exige uma atenção constante e uma responsabilidade muito grande E depois? É campo, é trabalho de campo
4: Este ano tivemos a primeira campanha de escavação num sítio que é o Castelo Velho de Safara no Conselho de Moura No Alentejo Interior, não é? A Escola Internacional de Escavação Arqueológica de Mariana Nabais e Rui
1: Monge Soares, investigadores do Instituto de Arqueologia da Universidade de Lisboa, foi pela primeira
4: vez para o terreno. Trouxemos 22 alunos estrangeiros, e começamos por implantar a quadrícula de escavação, a sondagem, não é? O
1: que e... é isso,
4: a quadrícula de escavação? <risos> o Castelo Velho de Safar é um sítio enorme. Eu e o Rui tivemos que decidir onde haveríamos de começar esta missão, se hum. assim se pode Portanto, dizer. Portanto, é definir o espaço é definir onde vão o... trabalhar. o espaço da sondagem, Exatamente. Começámos pelo básico dos básicos, que é começar por desmatar toda a envolvente da sondagem e depois então começar a escavar por eh, níveis estratigráficos. Nós funcionamos por camadas arqueológicas que misturam um bocadinho de geologia e depois também a parte arqueológica. não é? Tal como na geologia as camadas mais recentes encontram-se no topo, e à medida que vamos escavando, vamos aumentando a antiguidade da cronologia. Começamos por escavar naquele sítio, aquilo que julgamos ser uma ocupação do romano republicano, até o momento julgamos ser a ocupação mais recente. E depois haveremos de chegar aos níveis da Idade do Ferro e eventualmente também a níveis do calcolítico. Claro que podemos sempre ter surpresas no caminho, porque não sabemos, não é? Está tudo enterrado. Três idades, três fases da história humana,
1: partilham... Em profundidade, o mesmo chão, mais à flor da terra, o romano republicano?
3: O período romano republicano tem precisamente a ver com o início do domínio romano da Península Ibérica. Quando acaba a Idade do Ferro, acaba precisamente porque há uma invasão das legiões romanas da Península Ibérica, que vêm para controlar este espaço e, portanto, estamos numa altura em que se vive a República Romana ainda em Roma.
2: Nós, no senso comum, pensa-se sempre que todos os líderes romanos foram imperadores. Foram eles os inventores da República, a par dos gregos que tinham a sua polis democrática em cidades-estado como Atenas e outras.
1: José Carlos Quaresma, especialista em Arqueologia Romana, investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
2: A Grécia Antiga, o que chamamos Grécia Antiga, Atenas, Esparta, são cidades-estado com uma língua comum, com uma religiosidade comum, com uma etnia, uma etnicidade comum, mas que são politicamente independentes. Mas todos eles se consideravam helenos, mas são cidades-estado independentes. Roma é também uma cidade-estado independente no território italiano, fundada em 753, que vai ter uma primeira monarquia, até 509 Cristo. Em 509 vamos ter a transição para a república. A república significa em latim a res pública, a coisa pública. Deixamos de ter reis ou eles passam a ter apenas um caráter meramente honorífico um e passamos a ter instituições com nomeações, com eleições, que regem a vida da, da cidade. Até uma transformação enormíssima, e nós somos herdeiros enquanto repúblicas, não é? Dessa primeira grande herança greco-romana, não é? E durante todo este período republicano, Roma vai expandir o seu território na Itália, depois nas ilhas, na Sicília, no norte da África, e acaba por atingir todo o Mediterrâneo. Eles entram na Península Ibérica, no que chamamos a Segunda Guerra Púnica, que é a guerra entre Roma e Cartago. Estavam em busca dos nossos, dos nossos metais. E em 218, os romanos desembarcam na Península Ibérica, na zona da Catalunha, e a partir daí vai começar a conquista da Península Ibérica.
1: Assim aparecem os romanos, também em Safara. Hoje, o sítio arqueológico do Castelo Velho de Safara.
3: O período romano-republicano aqui em Portugal, de facto, é um período algo curto, a comparar, por exemplo, com o romano-imperial, que é muito mais extenso, e é também um período de instabilidade, porque estamos em guerra, o domínio romano ainda não está bem consolidado, há revoltas, há ataques... Há uma guerra civil dentre os próprios romanos e, e eles combatem-se, as facções diferentes combatem-se entre si na Península Ibérica. Portanto, estamos a falar de um período de grande instabilidade. E é muito interessante, porque o Castelo Velho de Safara tem uma característica curiosa, que é esta muralha que está visível. Em certos troços da muralha, a muralha está queimada. Portanto, a muralha era feita com pedra, mas não só com pedra, era feita também com argila e com madeira. E deverá ter acontecido qualquer coisa eventualmente quando o sítio é abandonado em finais do, desse período romano-republicano portanto nos finais do século I a.C. talvez um ataque que é lançado fogo à muralha e esta arde eventualmente, isto é apenas uma suposição só investigando mais é que podemos confirmá-la ou refutá-la eventualmente essa destruição poderá corresponder à fase de abandono do sítio este período de instabilidade em que até inclusivamente existem duas fações romanas que lutam entre si e nós sabemos pelas fontes históricas que houve diferentes comunidades indígenas que existiam na Península Ibérica que se ligaram às duas diferentes fações. E o que acontece, muitas vezes, pode ter acontecido, é que a fação que sai perdedora deste conflito, os seus apoiantes eventualmente são castigados. E o castigo pode muito bem ter sido a destruição das aldeias, das cidades onde viviam. Não sabemos.
1: Não sabemos. Mas o arqueólogo Rui Monge Soares não descansa enquanto não descobrir O mistério da muralha queimada.
3: Dentro desta sondagem que nós abrimos este verão, nós encostámos essa sondagem à muralha e ao escavar no interior da muralha encontramos uma série de estruturas, eventualmente compartimentos, casas, zonas de armazenagem, não sabemos bem, ainda estamos muito no início. Há alguns espaços que parecem corresponder a uma rua. Uma rua que a orientação parece ser paralela à muralha, o que também faz sentido. Portanto, ser um espaço de circulação... Comparando o que é com maneira.
1: outros espaços Exato. da mesma
3: época. Exatamente.
1: A muralha do Castelo Velho de Safara permanecerá um enigma, pelo menos até à próxima campanha, no verão. Mas Mariana Nabais e Rui Monge saíram de Moura carregados de material capaz de incitar por muito tempo
3: um arqueólogo. Encontramos todos os restos no fundo da atividade do dia-a-dia dessas pessoas. São fragmentos dos pratos, das panelas das ânforas, uhum. Encontraram copos. muitos? Sim. sim. Imensos. A cerâmica é, é talvez 90 e quase 95% da maior parte dos artefactos que se recolhem em escavação. Precisamente porque é um material que é virtualmente indestrutível. Portanto, sobrevive a tudo.
4: apanhamos alguns ossos de animais, portanto, que seriam os restos de, da alimentação das pessoas que ali viviam. Não temos ossos humanos ainda, mas pode ser que um dia <risos> venham a aparecer. E agora... O que é que vai acontecer com todo este produto do trabalho de campo? Bem, então o Rui fica responsável pelas cerâmicas não é? e outros materiais. Eu fico responsável pelos ossos. Durante a escavação no laboratório de campo lavámos todos estes materiais. Estão todos limpos e secos e ensacados com a sua devida etiqueta. No caso dos ossos, sendo bastante frágeis, tem que se ter algum cuidado na sua lavagem para não se partirem ainda mais. Não é? No caso das cerâmicas há que ter sempre atenção a às decorações, às vezes às cerâmicas pintadas e que se formos assim mais agressivos na na sua lavagem podemos destruir essas evidências, Hum. não é? Tudo etiquetado, tudo já organizado. Sim, tudo em saquinhos, em contentores. E depois que tipo de
1: trabalho é que se faz, nomeadamente com as cerâmicas e com os ossos que levantaram desse espaço?
4: Temos que criar uma base de dados em que eh, se inserem todas as informações possíveis, no caso dos ossos, que é a minha especialidade, tentar identificar a espécie, a parte anatómica, se tem marcas de corte ou de queimadura, se tem patologias, tirar uma série de medidas, tirar fotografias aos elementos mais relevantes, entre as cerâmicas.
3: Uma primeira triagem, no fundo, é separar precisamente por cronologias, por formas, Perceber, ok, estas cerâmicas são do calcolítico, estas são da Idade do Ferro, estas são do período do romano republicano.
4: As cerâmicas há um longo e extenso trabalho de desenho das formas cerâmicas que são encontradas. Depois vamos comparar com outras realidades cronológicas próximas a nós e também em termos regionais e depois também ampliando a nível nacional. Hum, Tem trabalho para quanto tempo?
1: Para o ano inteiro. <risos> Para o ano inteiro, não é? Também me pareceu.
4: Pelo menos, não é? <risos> Pelo menos. Sim, porque primeiro inventariar, não é? Depois a análise de dados, depois tem que se escrever. E enquanto se escreve, tem que se ler uma série de coisas. E depois também a própria publicação dos dados, não é? E, portanto, até ao produto final, se assim se pode dizer, passa facilmente um ano. As camadas da Idade do Ferro do
1: Calcolítico, estão mais abaixo, ainda não chegaram lá. Como é que se encontram cerâmicas, ou podem encontrar cerâmicas, ao mesmo nível, de várias idades diferentes? Isso isso, isso é
3: possível? Isso é é possível, porque, se pensarmos, por exemplo, especialmente na zona do Alentejo, as casas eram construídas com paredes de terra, a taipa, essa terra, muitas vezes, é recolhida das zonas envolventes, as paredes das casas, no fundo, incorporam materiais das terras que estavam por ali. E se, se pensarmos, por exemplo, no que diz respeito ao período romano republicano, que nós escavámos este ano, as casas do período romano republicano teriam paredes feitas com uma base de pedra, mas para cima erguiam-se em terra, em taipa, e, portanto, os romanos, ao recolherem a terra para construir as paredes, estavam a recolher a terra que está por ali e que, no fundo, são sedimentos que resultam da ocupação da Idade do Ferro.
4: Há outro fenómeno também, que é uma uma situação natural, que tem a ver mais com a erosão dos sítios. Se houver uma erosão num ponto mais alto do sítio, todos os materiais, dada a gravidade, vão escorrer por ali abaixo. E, portanto, acabam por se acumular e por se misturar, de alguma forma, em zonas zonas mais baixas. Ou também, por vezes, acontece com animais escavadores, como os tchugos, que fazem as suas tocas, acabam por remexer todo aquele material. Portanto, nas camadas de superfície, é, sobretudo, é, é muito frequente encontrar uh, uma grande mistura de cronologias. E é por isso que, ainda que não tenhamos chegado ao calcolítico, sabemos, que, não ele sabemos está lá. que ele está lá. O chão que pisamos é
1: uma espécie de grande régua da história, enterrada na vertical. Uma escala em que os arqueólogos mergulham em busca dos mistérios e dos vestígios do tempo. O que é que são os lugares onde se escava o passado? Quem os habita? Que aventuras vivem e que trabalhos forçados os esperam? Como contribuem para a compreensão do que somos, do humano? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
0: Há um sítio em particular em que eu penso sempre com muito carinho, que é o prazo em Freixo de Numão. Andreia Arezes. É um sítio com uma ocupação pré-histórica e depois também com uma ocupação do período romano e tardio-romano.
1: Arqueóloga da Universidade do Porto preserva as memórias dos primeiros passos num campo
0: arqueológico. É um espaço onde nós encontramos vários tipos de testemunhos desde fases muito recuadas até fases mais próximas de nós, já com restos de igrejas e a paisagem é incrível então era assim um misto entre pessoas, entre também o fascínio pela pré-história que eu cultivei muito durante os tempos da licenciatura e a paisagem aquilo para nós era assim uma espécie de sítio especial.
1: Agora, A professora de Práticas de Arqueologia de Campo mostra aos alunos dela como um sítio arqueológico pode ser um lugar mágico?
0: Completamente, sim. Aquele encanto de começar a encontrar os artefactos do que falávamos nas aulas e, de repente, ter uma lâmina de sílex na mão, e que era uma coisa espantosa. Ou um pequeno fragmento de cerâmica. As camadas a saírem e nós a termos, finalmente, a revelação do que é aquilo. Com as nossas dificuldades, a tirar raízes, com o calor, com, com tudo. É um trabalho que também tem a sua parte de dureza, e que depois não acaba no campo, não é? Adorava a época medieval, a parte dos castelos, a parte de, dos cemitérios, a parte das igrejas.
1: E como é que decidiu tornar-se arqueóloga?
0: Foi uma simples informação na secretaria quando me dizem que os alunos da arqueologia faziam escavações que iam sempre ao campo. Aquela ideia do campo pareceu me absolutamente fascinante. Agora para que campo é que leva os seus alunos? O castro de Guifões, que é um castro com uma implantação notável na paisagem que fica sobranceiro ao Rio Lessa. Quando nós percebemos o que era o Rio Lessa em fases mais recuadas do tempo, era sem dúvida uma espécie de porto seguro, quando confrontado por exemplo com o Douro mais exposto em épocas passadas ele Sim. foi navegável não é? foi navegável navegável até ao interior numa vasta extensão hoje pode ser difícil imaginar esse papel porque o rio quase que se sumiu junto das estruturas imensas do, do atual porto de Leixões. Portanto tínhamos um leça navegável e passaram por esse Castro muitas ocupações muitas ao ocupações. longo da história. é Sim, e É isso que nós estamos precisamente a tentar investigar. O
1: castro de Guifões foi sendo engolido ao longo dos anos. Pela atividade humana, e pela cidade de Matozinhos.
0: O Castro foi tão maltratado, foi. <risos> tão maltratado assim. Mas com... que ao longo dos anos? Ao longo dos anos, com lavras, com a construção civil, que inclusivamente foi entrando pelo próprio perímetro classificado hum. do, do Apesar Castro. Apesar de ele estar classificado sim. e identificado. Sim, sim, e portanto os anos 70 foram muito complicados para o Castro de Guifões e inclusivamente hoje na Acrópole, que devia ser o, é a área privilegiada do Castro, de onde se consegue ter uma maior visibilidade em redor, que era uma questão importante para os castros. Essa intervisibilidade entre sítios. Nós temos atualmente o clube de caçadores de Matozinhos e um restaurante, clube de tiro. Já não temos a Acrópole. Perante a destruição, a arqueóloga decidiu explorar o exterior da muralha. Por um lado, é uma uma área adjacente a uma outra que foi escavada e onde nós sabíamos que tinha sido identificado um amplo edifício, uma estrutura sobre a qual nós não sabemos muito. Interessava-nos perceber a ligação entre essa área escavada nos anos 50 e esta nova. E por outro lado também, muitas vezes, é no exterior das muralhas que os castros têm as ocupações mais tardias, as ocupações romanas e pós-romanas e tentar também contribuir para que fosse possível perceber a sequência da ocupação do sítio, que dados de ocupação
1: histórica Existem no Castro de Guifões.
0: A idade do ferro mais próxima da ocupação romana, portanto, uhum. a partir do século II antes de Cristo, século I antes de Cristo e depois na viragem já para a época histórica, tem uma ocupação importante. Tem uma ocupação importante depois no Baixo Império, século III, IV, V depois de Cristo e na Antiguidade Tardia também. O que é certo é que também com as lavras aqui, esse terreno onde nós estamos entre foi sujeito a, muitos dos níveis da antiguidade tardia já foram adulterados foram remexidos, ah, foram é? remexidos exatamente, por, causa por causa da agricultura e nós conseguimos identificar por exemplo os rasgos do arado Sim. <risos> conseguimos vê-los e esses rasgos acabam por misturar as camadas e portanto colocar num mesmo extrato elementos antigos, elementos recentes e portanto lançando a confusão
1: Peguemos na régua da história E viajemos pelas camadas que ela foi construindo e deixando como
4: isco aos
1: arqueólogos. Vamos ao princípio, Mariana? (risos) Começamos pelo
4: Paleolítico, e portanto a época da pedra lascada, não é? Como se costuma dizer. E depois passamos para uma fase do Neolítico, começa a haver pedra polida, aparece também a domesticação dos animais e das plantas e depois temos então o calcolítico que é a altura em que pela primeira vez há produção de, de metais e essa produção metalúrgica começa precisamente com o cobre pedra lascada, pedra polida
1: idade do cobre paleolítico, neolítico calcolítico
3: o calcolítico, esse nome quer precisamente dizer o cobre, no fundo é a idade do, tem, cobre. É a idade do cobre e está relacionado precisamente com a descoberta da metalurgia do cobre É a primeira vez que o homem faz metalurgia. O primeiro metal a ser trabalhado foi precisamente o cobre. E depois do cobre passamos para o bronze, e depois do bronze passamos para o ferro,
4: e depois então chegam os romanos. Calma, chegam os romanos aqui, à Península
1: Ibérica. São as nossas camadas da história. Mas antes dos romanos e da sua Antiguidade Clássica, então e o aparecimento da escrita? E as civilizações do Próximo Oriente? O que é isto do mundo da Antiguidade? José Carlos Quaresma.
2: O mundo da antiguidade é a antiguidade clássica ou a antiguidade pré-clássica, não é? Desse mundo oriental, não é? O Egito, o, todo aquele arco do crescente fértil, hoje o que é o Iraque e o Irão, que tiveram os primeiros grandes povos, e depois todo esse mundo vai influenciar aquilo que vai ser a antiguidade clássica em Grécia e Roma. O
1: investigador da Universidade Nova de Lisboa é especialista em arqueologia romana imperial.
2: Quando falamos de antiguidade por normas, estamos a falar do mundo greco-romano, antiguidade clássica. Portanto, o primeiro milénio antes de Cristo e depois os primeiros cinco séculos depois de Cristo, não é? dura mais ou menos 1500 anos. Acabou por marcar tanto a, a nossa mundividência que há um, há um mundo pré-clássico, os primeiros povos tiveram as primeiras escritas, não é? esse mundo pré-clássico é a Mesopotâmia, é o Egito, os Sumérios, os Sacádicos, etc. É o um mundo bíblico, não é? Tudo isso faz parte de um certo mundo pré-clássico. É um nome quase pejorativo. Tal é a força do, do mundo clássico na nossa mente. Quando é que a Antiguidade começa? Mais ou menos entre 3 mil Cristo, quando surge a escrita, os estados e as primeiras grandes cidades, tanto na Mesopotâmia como no Egito, por volta de 3 mil Cristo, e vai-se estender até a ascensão do mundo greco-romano no primeiro milênio Cristo, Até 500 mil Cristo, Temos todo esse mundo já bíblico também, não é? A transformar-se num mundo greco-romano lentamente, não é? Nesse período, em Portugal, no território português e espanhol, na Península Ibérica, nós vivíamos ainda na pré-história recente. Chefaturas simples, povoados fortificados, já tínhamos alguma metalurgia do cobre nessa altura, já tínhamos agricultura e pastorícia e nessa altura dá-se alguma dinâmica mais, mais forte. Surgem as primeiras queijeiras, por exemplo, surge o arado, a roda, mas somos simples chefaturas. Comparando com a atualidade, o Oriente vivia como nós hoje vivemos no mundo ocidental, ou como no século XVI, por exemplo, se vivia em todo este mundo ocidental, da Europa Ocidental, e nós éramos, comparado com o século XVI, povos semelhantes ao que eram, por exemplo, os africanos, da África Negra, quando chegam os portugueses, não é? Basicamente, nós vivíamos com sociedades semelhantes às às nossas pequenas aldeias, sem qualquer organização estatal, mas já com alguma hierarquia. Já há chefes, já há alguma hierarquização que nós percebemos por bens de prestígio, por diferentes tipos de sepulturas, por exemplo, Portanto, já há alguma estratificação social, já há povoados fortificados, tanto há necessidades de defesa, a conflitos territoriais, mas estamos muito longe de uma sociedade conscrita, com administração, com cidades, com urbanismo. Nada disso existe na Península Ibérica ou quase não existe no primeiro milênio antes de Cristo. Quando estamos a entrar no primeiro milênio antes de Cristo na Península Ibérica, chamamos, em termos de arqueologia, Idade do Ferro. São os, os, os povos pré-romanos. Esses povos são os lusitanos, os celtiberes, os galaicos... São povos muito simples, muitos deles, sobretudo no interior e no norte, completamente desfasados do mundo mediterrânico e dos avanços civilizacionais do mundo mediterrânico. O Império Romano, digamos que vai ser claramente o primeiro grande choque civilizacional no nosso território. São eles que vão introduzir quase de golpe todo o um mundo urbanístico, administrativo, escrita, que não existia no nosso território. Então, é, uma, é uma transformação social que nós vamos ter entre o século II antes de Cristo e sobretudo o século I depois de Cristo, uma transformação social enorme. Basicamente é com a romanização que nós vamos passar a ter uma primeira civilização, utilizando um termo para sociedades que já são complexas, não é?
1: Miróbriga, junto a Santiago do Cacém, é um dos exemplos de cidades portuguesas que florescem nas mãos dos romanos. O porto arqueológico de José Carlos Quaresma
2: planificou um projeto que escavasse a área comercial da cidade. A área do Fórum já está muito escavada pelas escavações antigas, há uma área residencial também, embora com trabalhos bem feitos. O Fórum é o tal espaço público, é que é percebemos, grande, não é? grande. É a água para os, para os gregos, o Fórum é a grande praça na cidade romana. Nós temos um déficit de grande conhecimento das áreas comerciais do mundo romano né, na Península Ibérica. Miróbrica tem uma extensa área comercial que estava já algo definida a nível arquitetónico pelas escavações antigas, que foram destapando. Portanto, percebemos que tínhamos ali uma área comercial muito grande, com muitas lojas, em latins, eram a nem tem outro sentido, Stabernem é? em latim é uma loja, e descobrimos pela primeira vez, há dois anos atrás, o primeiro mercado, semelhante aos nossos mercados atuais, como pátio Central e Lojas à Volta, uhum. o, m- o primeiro mercado romano que nós temos no, no, no território português, que já estava identificado há 50 anos, o Fernando Almeida, que muito escavou em Miróbriga, e que não tinha sido capaz de perceber que edifício era aquele. E esta planta está publicada durante 50 anos. Eu próprio já tinha trabalhado no sítio há muito tempo e a fazer o meu relatório de escavação em 2017, na primavera, que eu olho para aquela planta com olhos de ver e dou um pulo na cadeira. Lembro perfeitamente, de ser sete da tarde. <risos> e hum, tinha acabado de ler, por acaso, uma tese de outra de Espanha sobre mercados romanos. e Portanto, estava com uma ideia muito viva das plantas das tipologias arquitetónicas dos mercados romanos e quando vejo aquela coisa que parecia uma casa para muitas pessoas, eu digo, isto não é uma casa, isto é um mercado e perceba a importância daquela descoberta, não
1: é? já respondeu à minha pergunta que eu nem sei se pode fazer ou se é uma heresia, mas uh, destas duas civilizações estas dois grandes momentos da história dentro da Antiguidade Clássica qual delas é que é mais determinante?
2: Digamos que Roma é mais marcante no sentido em que fez um império Um caráter muito forte a vários níveis, que não apenas uma questão militar. Roma vai deixar uma língua muito forte na Europa Ocidental, o latim, vai originar línguas latinas, não é? Onde onde se inscreve o português, mas vai também deixar uma grande herança, por exemplo, ao nível do, do direito, não é? O direito romano ainda hoje é marcante para nós, não é? Não deixa de haver, obviamente, uma primeira grande influência que é a grega, a filosofia grega é realmente marcante, mais até do que a romana, se calhar. Mas depois Roma vai marcar de uma forma indelével a história do mundo ocidental. E quando Roma cai? Aí o que vamos ter no ocidente é o que chamamos Antiguidade Tardia, que é os, são os nossos povos bárbaros, usando um termo mais popular. Sobretudo o mundo suevo, visigótico na Península Ibérica. A Antiguidade Tardia é um termo que engloba, no fundo, os últimos momentos da ocupação romana e a ocupação bárbara da Europa Ocidental não é até uhum. se transformar numa verdadeira idade média, não é?
1: A arqueóloga Andréa Areses estudou de forma profunda este mundo bárbaro que vai suceder ao romano na Península Ibérica.
0: Trato não só materiais que estejam associados a a necrópolis, a cemitérios Mas todos os materiais de adorno Do corpo e do vestuário Que tinham uma característica comum Que era algum tipo de vínculo A umas populações Que tinham chegado à Península Ibérica A partir do século V Cristo E que tradicionalmente Ficaram cunhados na bibliografia Como os bárbaros, os suevos, os visigodos Os chamados bárbaros germânicos E aquilo que eles tinham deixado De muito característico A nível material porque os materiais de adorno, porque são objetos que chegam até nós e têm muita
1: riqueza e eles podem nos contar muita coisa sobre podem. as pessoas.
0: Sim. sim. Os materiais ah, de adorno.
1: Nesse caso, por exemplo, dos ah, dos bárbaros que tipos de materiais adorno?
0: Ora bem, os materiais metálicos, fundamentalmente. Porquê é que eles são tão importantes para estes grupos? Primeiro, porque de facto estamos a falar de grupos que criaram reinos na sequência da sua chegada à Península Ibérica, mas que, curiosamente, ainda há muito desconhecimento sobre a forma como eles criaram as suas estruturas de vida. Quando nós falamos destes grupos, falamos de uma associação a tempos que durante muito tempo a historiografia olhou como sendo simplesmente da obscuridade, quase que um retrocesso civilizacional.
2: Bárbara é um nome que os gregos também já aplicavam a quem não falava grego, os romanos aplicavam a quem não falava latim, a quem estava fora desse mundo. Mas todos esses povos bárbaros, não é? no nosso caso sobretudo os, os suéves e visigotos, apesar de eles serem invasores do Império Romano, eles já estavam a integrar desde há um século no território romano, inclusive muitas vezes como soldados ou como, ou como generais do próprio exército. Eles próprios já estavam a romanizar. E eles vão-se dizer muitas vezes herdeiros dessa herança, continuadores da humanidade E por isso dizemos Antiguidade Tardia, ou seja, há muitas linhas de continuidade, mas obviamente retrocessos civilizacionais graves uhum. nesses séculos V, VI, VII, com um atraso significativo de algum mundo urbano, com uma maior atomização do mundo rural, sem dúvida, com muito menos circulação de produtos de longa distância que nós tínhamos com muita importância no mundo romano, vinham cerâmicas finas da área tunisina ou da área turca, vinham ânforas com preparados de peixe do sul de Espanha, vinha vinho de Itália, mas há um grande comércio de longa distância que também morre com o fim desse mundo orgânico, urbano, de economia pré-capitalista que o mundo romano preconizava no nosso território.
0: Quando nós olhamos para as fontes escritas, elas são escassas para este período. E há um autor, o Idácio de Chaves, um bispo, que escreve sobre a chegada destes grupos a território peninsular e falo numa narrativa completamente trágica, na perspectiva de alguém que, sendo um... Autóctone, portanto, era uma pessoa peninsular, é um romano, é um romano em termos civilizacionais, em termos de educação. E a forma como o Idácio descreve esta chegada é assustadora. Claro, também fruto do tempo, desse receio do que está para vir, desse receio do que, no fundo, estes grupos vão representar em termos de disrupção da sociedade e do que estava estabelecido. estabelecido. A forma como ele apresenta esta chegada é como se fossem hordas e hordas de grupos que matavam, queimavam pilhavam e claro essa parte de pilhar está, está documentada mas não neste cenário dantesco que ele nos apresenta
2: ao fascínio desse mundo civilizacional urbano bem constituído não é que é o império romano e obviamente vem nesse mundo romano muito mais desenvolvido um fascínio não é vem nele um fascínio no fundo são uma espécie também de imigrantes como nós hoje vemos em situações mais ou menos estáveis não é? ao longo do mundo é? procurando-se claro. zonas mais ricas e de vida supostamente mais fácil, não é?
1: É muito interessante essa, essa analogia que faz, porque nos faz estar a despensar, inclusive para o nosso momento histórico, de uma forma diferente, e perceber é. que há aqui movimentos humanos que sempre existiram de outras Sim. formas, noutros contextos, mas com os mesmos uh,
2: objetivos, não é? E, e não deixa de haver razões, uh, digamos que motivações políticas, por vezes na apreciação, no, no próprio motivação com que estou, no estudo de períodos, e, 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 na, e na forma como os apreciamos. Se eu, fal, se eu falei, por exemplo como um mundo, sobre o mundo suévo-visigótico, ou sobretudo o um mundo islâmico, sempre foi muito apagado da nossa investigação por razões políticas até à democracia, não é? Porque tínhamos uma, um Estado muito mais confessional que via como aos olhos um estudo pleno de, de uma antiguidade islâmica, do é? um mundo medieval islâmico no nosso território, não é? que estava quase apagado. Também vamos ver, tanto nos povos pré-romanos como na Antiguidade Tardia, por vezes visões políticas. Digamos, por exemplo, na Antiguidade Tardia, nós temos uma, uma ciência do sul da Europa que é mais pró-romana na sua visão dos fenómenos, e depois temos uma atividade uma tardia estudada sobretudo por países Norte da Europa que realçam muito o papel dos povos pré-romanos ou então depois dos povos bárbaros, não é? Como povos muito mais avançados nas suas lógicas de lerem os fenómenos arqueológicos do que aquilo que nós se calhar concluímos enquanto arqueólogos do Sul da Europa. Isto são eminentemente razões de geopolítica atual, não é? Se calhar para um inglês, um alemão um sueco, o mundo pré-romano e o mundo pós-romano, chamemos-lhe assim, é visto com muito mais com muito mais ênfase e, por vezes, com leituras que nos pode pôr aqui em, em certa descoordenação entre o um, um sul da Europa e o norte da Europa. Isto não tem necessariamente a ver com uma pessoa ser ou não democrata, ser ou não claro. um bom cientista, mas há aqui não deixa de haver, obviamente, sempre influências. Somos homens no nosso tempo e nós temos as nossas influências políticas, étnicas, chamemos-lhe assim, ou uh, nacionais. Na maneira como vemos continuidade, continuidades ou descontinuidades, não é? Fizeram este programa, Mariana Nabais
4: Nós temos um website que é o www.swarkeologytakes.com, onde temos toda a informação sobre a escola de campo o sítio onde estamos instalados, a equipa, e as pessoas podem também inscrever-se online para participar nas escavações.
3: Rui Monge Soares. Eu estou a estudar a idade do ferro naquela região, à margem esquerda do Guadiana, ainda que não tenhamos tido grandes resultados no que diz respeito à idade do ferro. Vou ter vamos ah, ter ano. Vamos ter ano com certeza. Uhum. André Areses.
0: O trabalho de campo é um trabalho que exige metodologia científica que exige preparação. Muitos instrumentos? Instrumentos, também, sim. Desde os utensílios mais pesados aos utensílios de pormenor. Os pincéis, os colherinhos mais pequenos para e que são mais para delicadas. as coisas mais delicadas.
2: José Carlos Quaresma. Talvez tenhamos descoberto este verão um primeiro ao ou seja, um primeiro celeiro cariz urbano, civil, também no território português. Basicamente são os primeiros frigoríficos mais ou menos virados a Norte, com um que sem pedra, sobre os quais se vão estender um estrado, não é? E sobre esse estrado vão ter as sacas com os cereais, que podem Exato. ser arejadas por baixo.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
4: É a frustração de qualquer escavação, não é? É quando se começa a chegar ao fim da campanha, é quando começam a aparecer as coisas melhores.
3: gostou a ser sempre assim. <risos>